0: Sommersonne, Sonnenschein und auch Sommer Skispringen. Der Grand Prix von Hinzenbach hat gehalten, was er versprochen hat. Und darüber sprechen wir in unserer neuen Ausgabe der Flugshow. Wir, das bin einmal ich, Luis Holoch. Ihr kennt mich schon. Und ich habe heute einen Gast, vielmehr Gästin, bei der es schon, der Tobi würde sagen, eine Zeit lang her ist, dass sie bei uns war. Sie hat seinerzeit mit uns auf die skiflug in Wickersund zurückgeblickt. Deswegen freue ich mich, dass sie es mal wieder in unserem Podcast geschafft hat. Julia Kemp ist da. Hallo Julia.
1: Halleluja, du altes Skisprung-Lexikon, du.
0: Yes, das erste Wort vom Bullshit-Bingo schon mal <lacht> untergebracht. Das, endlich mal mit Profis arbeiten, das finde ich schön. Äh, jetzt muss ich aber doch noch einen unterbringen, der noch nicht auf unserem Bullshit-Bingo äh, steht, von dem ich aber weiß, dass der Tobi, äh, liebe Grüße an dich in den Urlaub, Tobi, dass er sauer wäre, wenn ich es nicht machen würde. Ähm, ich musste die Frage stellen, wo erreiche ich dich? Ja.
1: Du erreichst mich im sonnigen Portugal, ähm, wo ich gerade Workation mache, wie man das jetzt heutzutage sagt. Also ich arbeite vom, hier aus dem Homeoffice und des Nachmittags, wenn ich nicht guckend auf der Terrasse sitze, bin ich am Strand.
0: Es ist ja ein Träumchen. Die Skisprung Hochburg Bielefeld spricht mit der Skisprung Hochburg Portugal, wenn das keine guten Voraussetzungen <lacht> für diese Folge sind. Äh, ich habe es gesagt, du, du warst schon mal bei uns und das ist ja im Grunde genommen auch der, der Weg, über den wir uns kennengelernt haben. Ähm, du bist selber auch äh, Podcasterin, äh, Schauspielerin, Content-Creatorin, also du machst eigentlich alles Mögliche, aber für mhm. die, die dich äh, noch nicht kennen und dich jetzt kennenlernen, vielleicht äh, hast du trotzdem noch selber ein paar Worte zu dir selbst.
1: Ai, ai, ai. Ja, also die Liebe begann zwischen der Flugshow und mir, ähm, <lacht> weil ich euch gehört habe und euch auf Instagram geschrieben habe, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt noch Podcasts rezensierte, so als Nebenjob. Und da habe ich euch natürlich die beste Bewertung gegeben und eine glühende Empfehlung gegeben. Und das habe ich über die Jahre, glaube ich, drei, vier Mal gemacht. Es gab da irgendwie eine Regelmäßigkeit. Glaub. Ja, du hast es uns auch immer
0: geschickt <lacht> und wir haben uns immer sehr drüber gefreut, ja.
1: So, damit ihr bitte ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer kriegt, die euch so gern haben, wie ich euch gern habe. <lacht> ähm, genau, und darüber ist dann eine Konversation entstanden und ich habe den Tobi zum Beispiel auch bei der vier schanzen schon mal live getroffen, weil er da in Innsbruck berichtet hat und ich als Gast da war. Ähm, und ich ich Bin glühende skisprung -Fan, fan seitdem ich ein kleines Kind bin. Ich komme aus Ostdeutschland und bin mit Sven Hannawald aufgewachsen, den ich auch schon mal interviewen durfte für einen anderen Podcast. Das war zauberhaft. Und ähm, diese Liebe ist nie abgerissen. Sie ist allerdings nie so professionalisiert worden wie deine, Luis. Also ich bin <lacht> noch nie von einer Skisprungschanze gesprungen. <lacht> Ich bin nur mit einer Zipline von der größten Skiflugschanze der Welt runtergefahren, nämlich in Planitzer. Da hat mir mir was cool. voraus. Das, das mhm. möchte
0: ich auch noch machen. Das ist großartig. Das hat das, richtig das Spaß gemacht. Das ja. glaube ich. Ja, bislang hat sich nicht ergeben, dass ich mal in der passenden Saison da war. Also, wenn ich mhm. da war, hatten die meistens irgendwie zu, aber äh, steht auf meiner Bucketlist. Jetzt noch umso mehr nach deiner äh, Erzählung. Sehr gut. <lacht> ja, schön. Dann äh, denke ich mal, wir. Ähm, können uns so langsam reingrooven in das Wochenende, in das Zurückliegende. Wir haben äh, zwei Einzelspringen gesehen, auch schon ein bisschen ungewöhnlich für, für Hinzenbach, sonst war es immer nur eins, was irgendwie so ein bisschen <lacht> verloren wirkte im, im Kalender. Und ich sag mal so, jetzt aus deutscher Sicht, hätte schlimmer laufen können an diesem <lacht> Wochenende. Andreas Wellinger hat das erste Springen gewonnen vor Teamkollege Stefan Laie und Daniel Chufenik. Und am Sonntag ja, gab es dann äh, das Duell des äh, Sommers, ähm, reloaded quasi. Gregor schwanden gewinnt, das Zweite Spring vor, Wladimir Sografski und wieder Daniel Schofenig auf Position 3. Ähm, wir sind ja in einer WhatsApp-Gruppe und äh, da bist du auch äh, sehr aktiv gewesen am Wochenende und du hast einen Satz geschrieben, den ich natürlich jetzt als Vorlage in die Sendung mitnehmen musste. Du hast Andreas Wellinger geschrieben, der kommt diese Saison, ich sag's euch. Warum bist du so überzeugt von Andreas Wellinger, liebe Julia?
1: Ähm, weil er mich letzte Saison schon begeistert hat damit, wie er ähm, trotz seiner Verletzungen sich wieder so hoch gekämpft hat und schon die ersten großen Erfolge gefeiert hat mit dem weltcupsieg sieg okay, Er hatte sogar zwei, ne? aber der eine zählt ja nicht so richtig. Gut, e egal. Ja. Ja. <lacht> Doch, zählt auch Andi, auf jeden Fall. Natürlich. Ähm, Total. Ähm, und weil mein, der größte Experte der Welt für mich außer dir, Werner ähm, Schuster, mal in einem, ich, ich weiß nicht, hat irgendwie bei Eurosport, glaube ich, kommentiert und da hat er mal gesagt, wenn irgendjemand aus dem deutschen Team, den wir jetzt schon kennen, mal die vier Vierschanzentournee gewinnen könnte, dann würde er vermuten, dass das am ersten noch Andi Wellinger machen kann, wenn er sich von seinen Verletzungen erholt. Und das mhm. ist mir im Kopf geblieben. Und jetzt entwickelt sich das mit dem Andi Wellinger ja ganz gut und ich habe so, oh Gott, man darf das gar nicht sagen, ne? aber ich habe schon so leichte Vorahnung, dass das gut werden könnte im <lacht>
0: Okay, wir vertrauen darauf, dass du jetzt nicht irgendwas gejinxt hast hier. Genau. Das wäre es wäre, äh, wäre sehr schön aus deutscher Sicht. Aber ich muss auch sagen, er hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Vor allem, ähm, er hat ja am äh, Samstag nach dem Sieg gesagt, er sieht noch sogar Reserven bei sich im, im Sprung, ähm, wo man ihm jetzt ungern widersprechen möchte auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein, äh, ein sehr gutes Zeichen auf einer Schanze. Ich muss man natürlich sagen, klar, er hat in der Vergangenheit auch schon äh, sehr gute Ergebnisse erzielt, eigentlich, eigentlich fast immer Top Ten auch. Ähm, aber so wie er sich gibt wie Sprung ausschaut, das äh, ja macht auf jeden Fall Mut.
1: Ja, finde ich auch. Ja, total aus einem Guss, finde ich. Und Also wenn er schön landet, landet er sowas von elegant. Und ähm, ja, ich irgendwie macht das richtig Spaß, ihm dazu zu schauen.
0: Und ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist, äh, den es in den letzten Jahren, mit Ausnahme vielleicht des letzten Sommers nicht gab, er ist jetzt mal störungsfrei durchgekommen. Also sonst ah. war ja immer Ir irgendwelche Wehwehchen. Also ähm, entweder ähm, ist er verletzt aus der Vorsaison gekommen oder er hat sich im Sommer irgendwie verletzt oder ist zwischendurch mal ausgefallen. Das hat er jetzt diesen äh, Sommer mal nicht gehabt. Natürlich, ähm, wir hatten es letzte Saison das Knie wird nicht mehr so, wie es vorher war, aber solange man noch so gut skispringt, ist es, glaube ich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, verschmerzbar. <lacht> nice. <lacht> ähm, auch Stefan Laie, äh, ich habe es gerade angesprochen, hat äh, an diesem Wochenende wirklich überzeugt, Platz zwei und Platz 6. Das ist ähm, gerade bei dem Starterfeld, was ja doch ein kleines Upgrade war im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben, wirklich äh, bemerkenswert. Er ist auch der deutsche Springer mit den meisten Wettkämpfen in diesem Sommer, nämlich 10 an der Zahl. Also hat auch alle sechs COCs, die es bislang äh, gab, bestritten. Ist aber natürlich in einer anderen Position als Andreas Wellinger. Der muss um seinen Platz kämpfen. Und von denen gibt es ja fünf, maximal sechs. Wo siehst du ihn da aktuell?
1: Oh, ich war richtig positiv überrascht von Stefan Laie. Ähm, ich meine, der hat die Saison vorzeitig beendet, letzte Saison. Hm. Und er hatte ja auch den Kreuzbandriss. Wann war das? 2020, ne? kurz vor Corona. Genau, ja. 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 Ähm, und wir wissen ja, durch viele andere Sportler, wie schwierig das ist, nach so einer Verletzung wieder zurückzukommen. Und ich hatte das, die letzte Saison das Gefühl, dass er da sehr auf der Stelle tritt. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der jetzt so, so weit vorne dabei ist. Ich war richtig positiv überrascht, habe mich echt gefreut für ihn. Und man hat ja auch einen von den wenigen seltenen Emotionsausbrüchen von ihm mal ja. gesehen, glaube ich. Ja. Ich glaube an einer Stelle hat er mal so richtig "ja" gemacht und ja. ich war so "oh uh, Stefan".
0: Ja, der, doch, äh, es ist mir auch aufgefallen, also dass er dann doch ähm, aus sich herausgegangen ist, wie man so schön sagt. Und vor allem auch, äh, dass er überrascht war, dass er so weit vorne äh, gelandet ist. Also er hat ja trotz seiner äh, anscheinend ganz guten Form nicht unbedingt damit gerechnet. Das fand ich auch sehr positiv.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Ähm, ich finde die Konstellation sehr, sehr spannend im deutschen Team. Ähm, es ging ja schwierig los im Sommer mit Justin Listo direkt mal einen Anwärter auf diese Startplätze rausgefallen. Das hat natürlich sofort wieder die Tür geöffnet für, für Laie und auch für Pius Paschke, die ja ähm, in die Gruppe 1b quasi mhm. abgestiegen sind und die, die kloppen sich jetzt so ein bisschen um diesen vermeintlich letzten Startplatz. Also es gibt noch äh, COC-Springen in, in Lake Placid, da gehe ich mal davon aus, da werden sie auch hingeschickt, weil wer sonst verschenkt, den Startplatz holen sich sonst andere. Ich bin da sehr gespannt, wer sich diesen Platz holt. Also habe ich aktuell auch gar kein Gefühl, wer das macht. Die sind beide sehr, sehr nah beieinander.
1: Ja, aber Laie ist ja jetzt durch dieses Ergebnis, mal gucken, was in Klingenthal passiert, aber es fühlt sich ja fast schon gesetzt an, oder?
0: Ähm, da hake ich dann ganz gerne ein und sage, Vorsicht, Hinzenbach ist halt mit keiner anderen Chance zu vergleichen, die im Weltcup gesprungen wird. Ähm, das, da, da trete ich immer so ein bisschen auf die Bremse. Und sie haben jetzt das Problem, äh, der COC in Lake Placid ist jetzt am gleichen Wochenende. Das heißt, sie müssen sich... Entscheiden, stellen sie die nationale Gruppe möglichst stark auf oder gehen sie auf diesen Startplatz und ich rechne mal damit, dass das, äh, Lei und Paschke zumindest dann eben in die USA geschickt werden und nicht nach Klingenthal. Interessant was man nicht alles bedenken muss diesen Sommer. Ne? Die FIS äh, stellt einem immer wieder neue Denkaufgaben. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch zwei weitere deutsche Vertreter dabei gehabt. Philipp Reimund und Felix Hoffmann. Äh, beide an beiden Tagen auch in die Punkte gesprungen, aber äh, so das Top-Ergebnis hat so ein bisschen gefehlt. Was hast du für einen Eindruck von den beiden gehabt?
1: Ach, der Philipp, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der hat nur leider seine Landung versemmelt da beim äh, ersten Sprung das war der erste Sprung, glaube ich, ne? Am Sonntag, äh, am Sonntag. Genau. genau, genau. genau. Ja. Ähm, aber die Weite war ja voll okay, also gutes Mittelfeld, ne? So mhm. oder sogar oberes Mittelfeld, würde ich sagen. Und äh, wenn der noch wieder seine Motivation, seine glühende Motivation und Begeisterung dann im Winter wiederfindet, dann gibt ihm das bestimmt auch nochmal einen Sprung nach vorne und so. Also den Philipp. Ach, liebe Grüße, der hört doch auch sogar die Flugshow, Er hört uns
0: auch, ja. Liebe Grüße!
1: <lacht> <lacht> genau, und, und äh, du hast den Konsti vergessen. Nicht nur zwei, der Konsti auch Oh, mit dabei. oh je,
0: oh, das tut mir leid, das war keine Absicht, der hört uns auch. Also sorry, lieber Konsti, war keine böse Absicht.
1: <lacht> ja, der war glaube ich nicht so zufrieden, ne? Ja. Der Arme. Obwohl ja, er eigentlich... Ich das... Ja? Sorry, ich sag nur, dem, dem würde ich das mal richtig doll wünschen, dass da dieser Knoten platzt, weil der ist ja eigentlich echt sehr begabt. Ne? Denn das wäre richtig toll, wenn da mal irgendwie so ein Knoten aufgeht.
0: Das ist es. Und der, der, der Schanzentyp, ähm, klar, Normalschanze ist nicht gleich Normalschanze, aber hat er ja in den vergangenen Jahren schon bewiesen, dass das schon so sein, sein Steckenpferd ist. Also ich glaube, der würde sich wünschen, dass es mehr Normalschanzen gibt. Äh, ja, habe ich ihm jetzt Unrecht getan, dass ich ihn nicht erwähnt habe, aber er ist mir äh, anscheinend dann auch nicht äh, großartig aufgefallen.
1: Mhm. Ja. Felix Hoffmann, sag du mal was dazu. Was denkst du von Felix Hoffmann?
0: Es war es ist so ein bisschen auf und ab. Also er hat immer einen, einen sehr ordentlichen Sprung gehabt. Der erste halt, da war er auch im Mittelfeld dabei. Aber im zweiten lief es dann nicht, nicht so wirklich äh, zusammen für ihn. Ähm, auch bei ihm tue ich mich schwer, ihm dann äh, einen Freifahrtschein auszustellen, jetzt für die Weltcup-Saison. Ich glaube, dass er da voll mitkämpft äh, um den Platz. Und das ist ja auch sein Anspruch, das hat er auch so formuliert. Ist auch richtig so, wenn du jetzt in diese Gruppe neu aufgestiegen bist. Aber... Wenn man bedenken, wer da noch äh, zu Hause geblieben ist aus dem deutschen Team, wird es nicht einfach für ihn, da, da, da reinzukommen. Das äh, aktuell sehe ich ihn als Wackelkandidaten, bin ich ehrlich.
1: Erinnere mich bitte nochmal äh, mit, den, mit den Startplätzen. Ist das doch diese Saison komplizierter, richtig? Wie viele Startplätze haben die denn?
0: Also standardmäßig haben sie fünf. Sie können jetzt im COC noch einen sechsten holen.
1: Okay, und normalerweise. Also
0: weniger als in den letzten Saisons.
1: Genau, danke, okay. Mhm. Dann würden, dann würden... Also ist schon jemand gesetzt, außer jetzt Karl und Isa? Ja,
0: und Wellinger. Also Welle, die, ja. die drei. Ähm, wäre eine Überraschung, wenn einer von den dreien nicht dabei wäre. <lacht> <lacht> ja, und der Rest, äh, das für euch da draußen äh, entscheidet sich dann jetzt eben auch beim Sommergrand Prix in Klingenthal irgendwo so ein bisschen und dann eben einen Monat später bei den Deutschen Meisterschaften am ähm, 1. November-Wochenende, da werden dann die letzten Tickets vergeben. Ähm, ist ja dann so, dass wir Anfang November noch keinen Weltcup-Auftrag haben als in der, anders als in der vergangenen Saison.
1: Ja, dann und dann, dann gleich, äh, gleich Finnland, das ist ja auch nicht so schlecht. Da stehen die Chancen für Schnee ja nicht so schlecht.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ähm, wir haben noch eine andere abschließende Frage vom, äh, zum DSV-Team von euch da draußen. Der Hendrik hat uns gefragt, woran liegt es, dass die Deutschen bei kleineren Chancen immer besser sind.
1: Hm. Was ich, du? Ich, ja, <lacht>
0: dann äh, übernehme ich gerne. Also ich, ich bin da kein Freund davon zu sagen, es gibt irgendwie die deutsche Flugschule oder Sprungschule oder so. Das, das, das gibt es nicht. Dafür ist die Ausbildung äh, über das Bundesgebiet verteilt auch zu unterschiedlich. Aber es ist schon so, dass die Deutschen sehr stark über die Athletik kommen, dass da viel Wert drauf gelegt wird, dass du einen guten Absprung hast, weil so kannst du im Zweifelsfall auch schlechte Bedingungen nochmal irgendwie ausgleichen. Und deswegen ist es jetzt keine Überraschung, dass die auf Normalschanzen in der Regel weiter vorne sind. Ich meine, die WM war ja ein super Beispiel, Normalschanze wird den ganzen Winter nicht gesprungen und zack, in Planitza äh, hagert es zwei Medaillen für die Deutschen plus das Mixteam natürlich noch, wo ja auch zwei Männer dabei mhm. waren. Also das, äh, das Muster ist schon auffällig und es liegt eben daran, dass man da gerade in diesem Teil des Sprungs sehr akribisch arbeitet. Ähm, in Deutschland. Das ist
1: doch auch etwas, was man Horngacher so zuschreibt, oder? Dass er besonders beim Absprung ja. extrem darauf ja. achtet, dass der ja. effektiv ist.
0: Absolut. Ja. Ja. Also klar, natürlich... Versucht man immer so eine Gesamtheit herzustellen, aber es ist schon auffällig, dass die Deutschen in der Disziplin, egal ob Männer oder Frauen übrigens, äh, grundsätzlich äh, ja, ihre Stärken haben im Vergleich zu anderen Nationen. Gut, wechseln wir rüber zu unseren österreichischen Freunden, die wollen natürlich auch bedient werden und haben sich bedienen lassen an diesem Wochenende, vor allem von Daniel Schofenig, der ist zweimal Dritter geworden. Klingt natürlich auch erstmal gut, aber ich sagte dir ehrlich, äh, mein Gefühl sagte mir, gerade am Sonntag, da wäre noch mehr drin gewesen für ihn.
1: Ja, ich habe den, hab den Livestream auf dem ORF, im ORF geschaut und es war ganz schön, weil der Andreas Goldberger kommentiert hat und der ist super sympathisch und äh, das macht einfach richtig Spaß, dem dazu zu hören. Ich habe hab ganz viel gelernt und der hatte gesagt, ähm, ja er könnte sich jetzt vorstellen, dass jetzt endlich mal so ein Sieg drin wäre, der Daniel sei jetzt soweit.
0: Mhm. Und
1: da hat er sich dann ein bisschen was verschenkt, vielleicht aus Aufregung, weil er es besonders gut machen wollte oder so beim letzten Sprung. Ne? Da ist er dann ein bisschen kürzer gesprungen als bei den anderen.
0: Ziemlich deutlich sogar. Es war sogar mhm. nur der elftbeste Sprung ja. in dem Durchgang. Jetzt äh Ja, aber auch nicht das erste Mal, dass er aus so einer Position kommt ähm, und es am Ende nicht ins, ins Ziel bringt. Also da ähm hat auf jeden Fall noch einen kleinen Lernprozess äh, irgendwo, irgendwo vor sich. Ähm, mir ist aufgefallen, dass er vor diesem zweiten Sprung auffallend breit gelächelt hat. Das, das sieht man ja in so Momenten von, von Anspannung eher selten. Ha. Aber dann dachte ich, ich, ich war mir sicher, dass er es das runterbringt. Der saß mit so einer Selbstsicherheit da oben und dann waren es doch nur 86 Meter und dann äh, ist er am Ende doch nur Dritter geworden. Also irgendwie auch das äh, ziemlich auffällig, fand ich.
1: Aber was meinst du, woran das dann lag? Hast du eine Theorie? Puh
0: also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er sich zu sicher war, weil dafür ist es auf der Schanze einfach zu eng zugegangen. Das äh, spreche ich auch ein bisschen für Überheblichkeit. Das kann ich mir bei ihm irgendwie nicht so wirklich vorstellen, weil er wirkt ja doch sehr, sehr bodenständig auch. Vielleicht hat er einfach eine übermäßige Freude irgendwie, irgendwie gespürt äh, und ausgestrahlt vor allem ähm, und der letzte bisschen Fokus vielleicht noch ein bisschen äh, vermissen lassen. Er wusste natürlich auch, gut, es ist jetzt Sommer, es ist jetzt kein Drama, wenn es nach hinten losgeht, aber äh, auch ich hätte mir in dem Fall gewünscht, dass der Knopf für ihn so ein bisschen aufgeht. Ja.
1: Vielleicht hat ihm ja auch irgendjemand einen Witz erzählt, kurz bevor er los ist, und dann konnte er sich nicht mehr konzentrieren.
0: <lacht> das muss dann aber schon ein sehr guter gewesen sein, wenn das <lacht> Lächeln so lange anhält. Ja. Die Österreicher <lacht> und ihr Schmäh, na gut. <lacht> ähm, was sagen wir denn sonst zum DSV, äh, zum ÖSV-Team? Äh, Ergebnis von Samstag auf Sonntag ja irgendwie Copy-Paste, könnte man sagen. Ach, ne? Ja, aber
1: echt, ja. Also der Stefan Kraft, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber der ist eigentlich nicht so der Sommerspringer, richtig? Der kommt eigentlich ja sonst erst so, ja. naja, besonders stark in der zweiten Hälfte des Winters, habe ich immer so das Gefühl. Ja,
0: das ist auffällig, ja. Und äh, dazu noch äh, wenig Liebe zur Normalschanze, muss man auch sagen, ja.
1: Mhm. Ähm, ja, der hat das doch richtig gut gemacht. Und der war auch sehr äh, zufrieden eigentlich mit sich selbst. Er hat in den Interviews gesagt, er sei zufrieden damit, wie sein Sprung gerade ist. Er sieht auch das Verbesserungspotenzial, aber er weiß, woran es liegt. Und ähm, das hörte sich eigentlich ganz optimistisch an. Ich kann mir gut vorstellen, dass der diesen Winter auch wieder richtig weit oben dabei ist.
0: Mhm. Ja, auch äh, vorne mit dabei an beiden Tagen, gut, haben sich so ein bisschen die Klinge in die Hand gegeben, am Samstag war es äh, Jan Hörl, das fand, fand, war für mich noch das Überraschendste, weil den hätte ich jetzt auf der Schanze nicht so weit vorne erwartet mit Platz 4 und am äh, Sonntag war es dann Manuel Fettner, von dem hätte ich mir eher schon erwartet, dass er an beiden Tagen äh, weit vorne ist, weil er auch ein sehr guter Abspringer ist, aber ich habe es in der letzten Folge gesagt, das ist Wahnsinn, was die Österreicher für ein, für ein Fundus haben und sie haben jetzt auch eine nationale mhm. Gruppe dabei gehabt, die auch wieder einen sehr guten Job gemacht hat, also da möchte ich jetzt nicht Cheftrainer sein und sagen, hier, du fährst mit und du bleibst zu Hause.
1: Ja, das stimmt, ja. Die machen irgendwas ganz doll richtig, die Österreicher, bei, ihrem, bei ihrer Nachwuchsförderung und so, glaube ich.
0: Das zum einen. Und zum anderen, sie halten die Leute halt auch bei der Stange, weil, weil die merken, okay, also obwohl das Weltcup-Team so stark ist, ich kriege ja trotzdem irgendwo meine Chancen. Also über wie viele verschiedene Namen wir... Selbst seitdem es die Flugshow gibt und es sind ja jetzt ziemlich genau drei Jahre, schon gesprochen haben, wie die sich da die Klinge in die Hand geben, das ist schon, schon wirklich bemerkenswert, ja.
1: Ich freue mich auch immer noch über, darüber, dass der Manuel Fettner, dass das nicht nur so ein kleines Wiederaufleben war, sondern dass der jetzt so konstant, so gut ist. Natürlich, klar, jeder hat mal irgendwie einen schlechten Sprung dabei oder so, aber ja. dass der jetzt wirklich so fest unter den Besten im ÖSV ist, das finde ich richtig cool. Das ist eine schöne Lektion darüber, wenn man immer... Sagt, ah ja, die älteren Springer ist ja auch nicht mehr der jüngste, bla, bla bla Ja, aber schaut euch mal den Manuel Fettner an, hat das wirklich so viel damit zu tun?
0: Mhm, gutes, gutes Gegenbeispiel auch. Äh, ja, und in, ich sag mal, in der Altersklasse ist er aber irgendwo mittlerweile auf, äh, auf weiter Flur. Also viele äh, in ähnlichen Jahrgängen gibt es nicht klar. Wir haben noch einen Simon Ammann, äh, der nimmer satte, nimmer müde, der immer noch Bock am Skispringen hat, aber dann wird es auch, auch schon dünn. Aha. Außer vielleicht wenn es die Polen noch länger machen. Mörderüberleitung, ja. ich weiß, da bin ich gerade selber von mir erstaunt. <lacht> äh, die, sind, die sind so ein bisschen das letzte Team, was ich gerne in der Gesamtheit thematisieren würde. Äh, natürlich immer interessant. Ähm, Kamis Doch ist jetzt dieses Wochenende leider krank ausgefallen. Der ist auch noch auf Antibiotika. Das heißt, wir wissen nicht, ob er in Klingenthal mit dabei sein wird. Aber äh, David Kubatski hat sich ganz ordentlich präsentiert mit zweimal Platz sieben. Aber du weißt, ich habe ganz gute Verbindungen nach Polen. Es gibt... <lacht> Es gibt sie immer noch, die Bedenkenträger oder die Grandler, nennt sie, wie, sie woll wie, wie ihr wollt, ähm, die sagen, boah, der Sommer jetzt, das, das war nicht das Gelbe vom Ei. Die sorgen die sind sich.
1: So, die sind so verwöhnt davon, dass Kubatski sonst immer gewinnt, ne?
0: Ja, oder eben halt einer von den anderen beiden, ne? Ähm, ja. Das war jetzt an diesem Wochenende nicht so, nicht so der Fall. Also ich bin auch, ich bin ehrlich, ich bin mir, ich bin mir unschlüssig, ähm, welchen Weg sie... Sie da gehen, sie gehen gerade wohl sehr darauf, viel Krafttraining zu machen, das heißt wirklich nochmal die Grundlage zu schaffen für einen langen Winter, ohne wirkliches Großereignis, außer Tournee und Skiflug-WM. Aber trotzdem erwarte ich mir von dem Team in der Gesamtheit ein bisschen mehr als das, was sie jetzt in, in Hinzenbach auch schon die Wochen vorher abgeliefert haben.
1: Mhm. Die drei von der Tankstelle.
0: Ja, nicht nur die, aber auch die anderen, weil die müssen es ja irgendwann dann richten, wenn die drei von der Tankstelle nicht mehr da sind.
1: Ja, da bin ich gespannt drauf, du.
0: Das ist ein ganz, ganz großes Thema.
1: Ähm,
0: mhm. Bin jetzt mal gespannt, ob es in, in Klingenthal besser läuft. Die Chance sollte ihnen grundsätzlich besser liegen als die in Hinzenbach, aber ähm, also restlos überzeugt ist da, glaube ich, niemand aktuell. Das, was, sag, äh,
1: was sagst du denn zu Ancelanischek? Das ist doch auch einer deiner Favorites.
0: Ja, bei dem hat es mich tatsächlich gewundert, dass er nach Hinzenbach gefahren ist, weil äh, also wenn es eine Sprungsziel oder eine Flugschule gibt, jetzt benutze ich das Wort trotzdem mal, die nicht auf diese Schanze passt, dann ist es die slowenische. Ähm, also ich meine, klar, ist schön, dass man die Burschen sieht, aber ob er sich damit jetzt einen großen Gefallen getan hat, weiß ich nicht, klar, Platz 6 am, am Samstag ist ordentlich, dann Platz 14, ja, pff, ähm ich glaube, ich, ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht. Ich glaube, ich hätte einfach gesagt, ich, ich fahre nach Klingenthal, ich bleibe vorher im Training, äh, mache mach meine sieben Sachen und äh, dann schauen wir mal, wo wir stehen in Klingenthal. Ich weiß jetzt nicht, ob es ihm großartig weitergeholfen hat, das, das Wochenende.
1: Weißt du, wie da die Prozesse sind? Ähm, können die Sportler das auch selbst entscheiden, ob sie Lust auf sowas haben oder sind solche Entscheidungen, wer zum Beispiel jetzt nach Hinzenbach fährt, eher Trainerentscheidungen?
0: Nee, jetzt im Sommer ist es schon so, dass die dass die Jungs sagen äh, können, ja, mache ich. Ich, ich äh, sehe meinen Trainingsdoll quasi erfüllt, habe ein gutes Gefühl oder ich möchte mich einfach mal messen. Das, äh, Da wird dann schon viel ihnen selbst äh, überlassen. Ja, Hat man ja gesehen, also die Slowenen sind ja mit Ausnahme nee, eigentlich, eigentlich die ganze Zeit schon mit der B-Mannschaft unterwegs gewesen. Die haben ja... Nicht wirklich viel gerissen, muss man, muss man so offen und ehrlich sagen. Und jetzt dachte man sich, ja, okay, jetzt, äh, jetzt kommen halt auch andere noch dazu und dann schauen wir mal, wie wir im Vergleich dastehen. Aber wie gesagt, ich glaube, mit der Chance haben sie sich keinen Gefallen getan. Aber das ist ein spannendes Thema, weil der Instagram-Account C uns gefragt hat, warum außer Norwegen die meisten Mannschaften schon mit der besten Mannschaft nach Hinzenbach äh, gefahren sind. Hast du noch eine andere Theorie, warum man das macht?
1: Hm. Nee, <lacht> sorry.
0: <lacht> macht nichts, macht nichts. <lacht> ich ich habe die Antwort ja quasi schon gegeben. Also es ist es ist so, die, die wissen natürlich, Mensch, zumindest die Österreicher äh, schicken mal die erste Garde, weil sie es irgendwo auch müssen. Und dann äh, ist es logisch, dass du schon mal einen ersten guten Quervergleich hast. Und bis jetzt waren jetzt auch noch zwei Wettkämpfe. Also das es lohnt noch mehr. Ich. Und äh, die Anreise ist halt auch nicht wie, wie nach Rüschnoff. Ähm, hatte Uli ja in der letzten mhm. Folge sehr schön erzählt, mhm. wie, wie aufwendig das ist. als ist Hinsenbach dann doch ein bisschen, bisschen bequemer auch. Ähm, bei den Norwegern bin ich jetzt gespannt. Ich habe dann leider noch keine Info, äh, wie die in Klingenthal auflaufend werden. Ich gehe aber schon davon aus, dass zumindest ein Teil der A-Mannschaft mit dabei sein wird. Alles andere wird mich überraschen.
1: Mhm. Vor allem jetzt, äh, ich glaube, sie konnten ja vorher nicht damit rechnen, dass in Hinsenbach wirklich dann auch meinetwegen die Deutschen ein paar zumindest aus der ersten Garde schicken und aus Polen die erste Garde kommt und so weiter und so fort. Und Riojo war dabei. Das konnte man ja vorher nicht unbedingt wissen. Jetzt hatten die sogar zwei Tage, an denen sie sich vergleichen konnten. Ich glaube, wenn ich Norweger wäre, würde ich mich so, hätte ich ein bisschen Angst, dass ich da irgendwas verpasse, wenn ich jetzt nicht in Klingenthal dabei bin, um mich auch einmal einzuordnen, weißt du?
0: Mhm. Ja, für die wäre es natürlich dann wünschenswert, wenn man sagt, ey, es sind zwei Einzel sind es ja nicht, aber... Klingt halt war immer mit der bestbesetzte Sommer Grand Prix. Deswegen gehen wir mal schwer davon aus, dass es heuer eben auch so sein wird. Und da wird sich ja dann auch entscheiden, wer nimmt denn die, die Krone im Sommer Grand Prix mit äh, nach hm. Hause. Ähm, ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht, die Leute mal abstimmen lassen. Äh, 57 Prozent glauben, dass es tatsächlich Vladimir Sugrafski sein wird. Schließen wir uns dem an oder halten wir dagegen?
1: Ich hoffe es. Schon allein wegen des Dramas mit der ver verpatzten, mit der verpatzten ähm, hier Qualifikation. Da habe ich ja auch dir geschrieben. Oh nein, der bleibt mir. Ich finde, ich finde, dass das auch von der Story her einfach so schön ist, dass der Einzelkämpfer, der Bulgare, der immer alleine irgendwie unterwegs ist und auf einmal ist das auch nicht nur so eine Eintagsfliege oder oder der gewinnt nicht nur die Springen, weil irgendwie die Elite nicht da ist oder so, sondern er hat jetzt zumindest am Sonntag gezeigt, dass er total sich vergleichen kann mit den ganzen Großen. Hm. Und, ähm, und dann war am Samstag, dass er, dass er die Quali verpatzt hat. Und ich dachte, da habe ich dir geschrieben, oh nein, oh nein, oh nein, nicht, dass er jetzt seinen Sieg weggegeben hat und so. Und du hast <lacht> sofort geschrieben, nein, alles gut, 54 Punkte. <lacht> er hat einen Vorsprung. Und ja. 54 Punkte ist ja auch nicht so wenig, ne?
0: Das ist richtig, ja, das ist richtig. Und ähm, allein weil das Feld äh, natürlich jetzt in Klingtan noch mal stärker sein wird, wird es natürlich auch schwieriger für seinen Konkurrenten, ähm, viele Punkte aufzuholen. Jetzt sind es noch 34 nach dem Ergebnis am Sonntag. Aber auch das, ähm, wenn der Schwanden das Ding nicht gewinnt, ist ja eine machbare Aufgabe, das, hm. das quasi zu, zu verteidigen, auch wenn das im Skisprungsport immer blöd klingt, irgendwelche Vorsprünge verteidigen zu wollen. Aber das ist ja die Konstellation. Ähm, wir haben auch eine ganz interessante Nachricht bekommen vom Nils. Der hat geschrieben, äh, zu Grafski ist in einer herausragenden Form, trotz gestrigen Verpassen des Wettkampfs heute, also dann eben am Sonntag wieder zu, so zu performen. Das hätte er vor ein, zwei Jahren nicht hinbekommen. Da hat der Junge ganz hart an sich gearbeitet und das zahlt sich aus.
1: Sehr schön, ja, glaube ich auch. Das hat wirklich mentale Stärke bewiesen.
0: Und man muss ja dazu sagen, ähm, der Fehler, der ihm am Samstag passiert ist, ist ärgerlich, aber er, er ist ja nicht der einzige gewesen, der Schwierigkeiten hatte bei der Landung. Also wenn er das Ding ganz normal hingestellt hätte und einfach irgendwie in die Punkte gesprungen wäre, würden wir über die Konstellation jetzt wahrscheinlich nicht mehr sprechen, weil es eben nur noch ein, äh, ein Springen ist. Aber ja, also mein Gefühl sagt mir auch, er, er, bringt, das, er bringt das über die Ziellinie, ähm, wofür es reicht, wird man sehen. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, wer jetzt wirklich sich in Klingenthal präsentiert. Aber ich glaube, der Vorsprung, den er hat, ähm, der sollte reichen, um den ins Ziel zu bringen.
1: Es sei dazu gesagt, dass ich den Gregor Spanten, also dass ich seine Leistung auch sehr hoch schätze und mich total freue, dass er so konstant war in diesem Sommer. Der hat ja auch so hart gearbeitet und man hat in der letzten Saison schon aufblitzen sehen, dass da etwas sich zum Positiven verändert hat. Und dass er das jetzt so gut umsetzen konnte im Sommer, finde ich auch total cool. Also selbst, falls da noch irgendwas sich umdrehen sollte, gönne ich dem Gregor das auch total. Der ja. ich, ich glaube, er hat es halt auch nochmal extra schwer mit dem anderen mit dem anderen Körperbau. Wladimir hat, glaube ich, eher diesen Skisprung-typischen Körperbau, ne? kompakt und klein und schmal. Und der Gregor hat halt diese langen Hebel. Ja. <lacht> muss sich immer besonders doll abmagern vielleicht, um da auch noch nicht zu viel auf die Ski zu bringen oder so, keine Ahnung, meine Theorie. Also finde ich beide total spannend, total cool, was sie geleistet haben diesen Sommer und ich wünsche ihnen beiden, dass sie das in den Winter, diese Erfolgserlebnisse mitnehmen können und sich das erhalten können.
0: Das, das wäre auf jeden Fall cool. Wir wünschen uns ja immer so ein bisschen Auflockerung und Abwechslung, äh, gerade nach der letzten Saison, wo du gefühlt immer sagen konntest, ja hier das sind die Top-6- äh, Ne? Wie letztes Wochenende, same procedure as last weekend oder so. Äh, deswegen wäre es auf jeden Fall cool, wenn man die beiden weiterhin vorne sehen würden und würde auch zeigen, hey, Skispringen, ähm, ganz Jahressportart und so. Mhm. Was im Sommer funktioniert, kann auch im Winter funktionieren. So. Stimmt. Äh, Jan-Niklas Weber hat uns noch gefragt, ist euch an diesem Wochenende ein Youngster besonders aufgefallen? Gibt es da irgendeinen Namen? wo du sagst, Mensch, der hat mir aber besonders Spaß gemacht an diesem Wochenende, aus der oh. jüngeren Garde.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, ja? Es tut mir leid, aber ja. ich habe mich so gefreut, dass der blue reingesprungen ist am Sonntag. In die... War der nicht sogar Top 10? Zehnter. ja. ja. Dritter
0: nach dem ersten Durchgang und dann auch nach hinten durchgereicht worden. We
1: ja. Weißt du, wie, young, äh, wie alt er ist?
0: Er ist 26 Jahre alt, der Mann.
1: Das ist ja noch voll jung.
0: <lacht> Für uns auf jeden Fall, Ja. <lacht>
1: Also nein, der ist mir positiv aufgefallen. Also sonst von den ganz jungen, weiß ich jetzt auch nicht, der Frederik Willumstad, der war ja auch ganz gut dabei. Aber ich weiß auch nicht, wie alt er ist. Es tut mir leid. Äh,
0: das müsste ich jetzt auch nachschauen. Der ist Jahrgang 99, das heißt, er ist 24. Nochmal ganze drei Jahre jünger, ja. Ähm, ich hätte noch einen anderen Namen, der noch mal deutlich jünger ist. Jahrgang 2004. Am äh, Sonntag ist er leider disqualifiziert worden, aber am Samstag in dem Feld 14. Daniel Vasiljev aus Kasachstan. Ah, Kasachstan jetzt auch nicht die Nation, die in der Flugshow besonders oft äh, vorkommt, aber äh, da muss ich sagen, der gefällt mir den ganzen Sommer schon sehr gut. Also hat technisch echt einen Schritt nach vorne gemacht ähm, und jetzt wirklich auch ein, ein Top-Ergebnis eingefahren. War sogar nur sein Zweitbestes, weil er in Rüschnauf äh, Neunter geworden ist. Äh, Drittbestes, Zehnter äh, auch dort. Aber ich sag mal, in dem Feld unter die Top-15 zu springen, das muss mhm. du er erstmal machen. Also von daher äh, Shampoo. Hat gut gefallen. Ja. <lacht> ähm, und äh, zu seinem Fall schließt auch noch die Frage an äh, von SJ Love, ein sehr schöner Username. Könnt ihr erklären, was genau Suit Permeability ist bei den Disqualifikationen? Das ist ja der Grund, warum er disqualifiziert oh. wurde am, am Sonntag. Schöne Nerdfrage, wie ich finde.
1: Ja, da bist ja du der richtige Adressat, würde ich mal sagen.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir hatten das Thema sogar, als wir über die äh, Regeländerung gesprochen mhm. haben mit, mit Andreas Schuler. Da ging es ähm, darum, dass auch in dem Bereich was geändert wurde. Ähm, Air permeability auf Deutsch übersetzt ist die Luftdurchlässigkeit. Also ein Skisprunganzug, äh, natürlich wie jedes andere Kleidungsstück, äh, hat natürlich eine gewisse Luftdurchlässigkeit. Und beim Anzug ist es so... Der muss sowohl von innen nach außen als von außen nach innen die gleiche haben. Also es darf nicht unterschiedlich dick sein, um es mal so platt zu sagen. Ähm, und der Unterschied zwischen verschiedenen Körperstellen darf auch nicht höher als zwölf Liter überschreiten. Das sind so die zwei, äh, zwei Themen, woran es scheitern kann. Es ähm, gibt da ein Messverfahren in der Anzugkontrolle und wenn dann eben festgestellt wird, hier der Unterschied ist, ist zu hoch oder eben die Luftdurchlässigkeit als solche ist zu hoch, dann wirst du halt leider rausgenommen. ist es gab mal, ich muss mir jetzt mal überlegen, was das war. Es war noch vor Flugshowzeit, da gab es in, in Ruka gab es mal deswegen drei Disqualifikationen. Es hat, glaube ich, zwei Leute betroffen, die auf dem Podium gestanden hätten. Oh. Nur wegen sowas, ja. Und da, das führte man dann irgendwie auf die Kälte zurück. Warum genau? Müsst ihr jetzt ein Physiker erklären. Da bin ich dann mit meinem Latein auch am Ende, aber äh, da kann ich mich dran erinnern, dass das mal, dass das mal ein großer Aufreger war, ja. Gleich zu Saisonbeginn auch.
1: Dementsprechend ist das eine Kontrolle, die nach dem Sprung durchgeführt wird.
0: Genau, ja, weil vor mhm. dem Sprung geht es tatsächlich nur um die Schrittweite, die oben mhm. gemessen wird.
1: Ähm, weißt du, ob das, ob diese Luftdurchlässigkeit auch innerhalb dieses neuen Bodyscan-Verfahrens getestet wird oder ob das noch eine separate Testung ist?
0: Nee, das ist was ganz anderes. Der, der, der also, Bodyscan findet ja auch äh, vor, dem, vor dem Springen statt. Also du, wenn du jetzt deinen ersten, ah. den ersten Wettkampf in der Saison bestreitest, musst du da hingehen. Dann wirst du einmal vermessen, dann werden die Maße in die Tabelle eingetragen und die werden dann bei jeder Kontrolle abgeglichen mit dem, was du, was dann bei der Kontrolle rauskommt.
1: Aber wenn du dann gesprungen bist und in der Kabine bist mit dem cut ja. Ja? Ja. Dann musst du doch wieder auf dieses Gerät gehen und dich scannen lassen, richtig?
0: Nee, da wird dann nur der Anzug vermessen, nicht dein Körper. Ah, Diese Körpermessung okay. findet nur einmal im Saisonbeginn statt.
1: Okay, Weil ich habe nämlich gesehen, wie der Andi Goldberger sich da hat vermessen lassen und das sah aus wie am Flughafen, wenn man da durch diesen Scan geht und so die Arme so vom Körper weghalten muss und dann wirst du da einmal gescannt.
0: Ja, genau. Äh,
1: ähm, und ich habe gedacht, das müssen sie jetzt jedes Mal machen. Ah, okay, okay. Interessant. Hm. Danke.
0: Dafür nicht. Dafür sind wir ja auch da. Ähm, was haben wir denn noch? Nochmal, Jan-Niklas Weber hat gefragt, ob man den Einfluss des neuen Materials schon abschätzen kann. Auch das wieder mm. eine nerdige Frage. Mm.
1: Also der Andy Wellinger hat ja gesagt, ähm, warum er so gut springt, hängt unter anderem damit zusammen, dass er einen neuen Ski hat, mit dem er extrem glücklich ist. Mm. Ähm, das fand ich auch sehr interessant. Äh, anscheinend hat er den jetzt dann im Sommer gewechselt, richtig?
0: das Fabrikat ist das gleiche, also ist ja weiterhin äh, von dir, aber dann wird man den einfach neu zusammengebaut haben. Also es ist anderes äh, andere andere Biegung, andere Härte in, in dem Ski. Mhm. Also das meint er in dem Fall mit neuem Ski, ja. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir auch äh, ist mir auch sehr aufgefallen, also an den Anzügen habe ich gar keine Veränderung feststellen können, vor allem es wurde ja auch ab und zu mal sehr auffällig in den in den Schrittbereich hineingezoomt und da dachte <lacht> ich so, ja, ganz schön voluminös, die Dinger. <lacht> Ob das so sein soll, ich weiß ja nicht. Also ich glaube, das Thema werden wir nicht los. Es, es tut mir leid, euch da irgendwelche äh, Illusionen zu nehmen, aber kann mir nicht vorstellen, dass sie da den heiligen Gral gefunden haben.
1: Mhm.
0: Was mir aber aufgefallen ist, dass sich einige doch schwer tun mit, der, mit dem Systemschluss, also sprich äh, Zusammenbau von Körper und Ski nach dem Absprung. Das dauert ein bisschen länger. Ich führt es mal darauf zurück, dass die Keile einfach weniger dünn sind als vorher, dass du dass du länger brauchst, um den Ski quasi zu dir zu holen, dass das Feedback einfach nicht so da ist. Das ist mir jetzt gerade auf der kleineren Schanze extrem aufgefallen. Aber ansonsten... Ist
1: das etwas, was, äh, meinst du, das hat auch etwas mit äh, Ryojos Ergebnissen zu tun, dass er sich da noch einfinden muss?
0: Ja, ich meine, die, die Keilthematik war ja das, äh, was ihm schon mal... Ähm, ja, so ein bisschen die 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 Topform irgendwo äh, geraubt hat. Wobei ich jetzt sagen muss, mh, so schlecht fand ich es jetzt gar nicht. Auch dafür, dass, dass er auch jetzt nicht, äh, wer weiß wie gut, auf die auf die Schanze passt. Für ihn ist die Umstellung, glaube ich, ähm, weniger gravierend als jetzt für andere. Ähm, ich glaube, der hat da schon einen ganz guten Mittelweg gefunden gehabt vorher. Äh, für sich musste jetzt nicht, wer weiß wie, umbauen. Aber da gab es einige andere, wo ich dachte, oh, die sind eher aus dem... Vom Schanzentisch herausgestolpert als gesprungen.
1: Hast du da Namen, äh, die dir noch im Kopf sind?
0: Also ganz frappierend fand ich es beim Finnen. Kasperi äh, Walto, natürlich ist auch noch ein junger Athlet, aber mhm. das sah schon relativ, äh, relativ ungestüm aus, relativ, relativ äh, stark sich. Ähm, und auch, bei wem hat man es denn noch? Also Michi Heiberg fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Vor allem dafür, dass es seine Heimschanze ist. Der hat natürlich sowieso diese Eigenheit, dass er immer zu spät ist. Tut hm. natürlich auf der Schanze besonders weh, aber so vom Ablauf her es mir jetzt nicht besonders flüssig vor. Ne? Hm. Aber natürlich auch das, was, was wir im Auge behalten werden. Liebe Julia, gibt es sonst noch was, was dir in Hinzenbach besonders ins Auge gestochen ist?
1: Hm. Ja, den Ipcioglu habe ich schon angesprochen, aber der war ja generell auch im Sommer ähm, ganz, mhm. gut, ganz gut mit dabei. Ne? Fühlt sich gut ein, ja. Ja, aber das ist doch auch wirklich super cool, dass in so einem ganz ziemlich gut bestückten Feld der Fatih Ader einfach unter den Top Ten ist. Das ist doch mal ein richtig gutes Zeichen. Das finde ich richtig schön. Ich, ich, ich gönne ihm das super und ich, ich, ich hoffe, dass, dass, da, dass er da das, was er aufgeholt hat, auch im Winter behalten kann. Und hat er nicht sowieso noch größere Herausforderungen, weil er vielleicht nicht gleichwertiges Material hat, zu dem, mit dem jetzt meinetwegen Kraft oder, oder Kubatski oder so springen?
0: Material finde ich immer schwierig von außen zu beurteilen. Wir wissen natürlich, dass er mit äh, slowenischen Trainern äh, zusammenarbeitet und die sind ah. dann schon äh, ziemlich fit auch. Also er, er verbringt ja auch sehr viel Zeit in, in Slowenien, aber das größte Hindernis natürlich für ihn ist, wenn er mal zu Hause ist, er hat aktuell mal wieder keine Chancen, auf denen er trainieren kann. Ah, das ja. heißt, er mhm. kann sich nur im athletischen Bereich äh, fit halten und ist dann wirklich darauf angewiesen, dass er, dass er aus der Türkei rauskommt und dann eben in Slowenien unterwegs ist. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, er ist deutlich öfter im äh, Wettkampfgeschehen zu sehen, als es in den letzten Jahren der Fall war. Also da gab es wirklich dann Phasen, wo er dann wirklich auch überleben musste, um, fahre ich überhaupt nach Klingenthal? Lohnt sich das für mich? Und jetzt ist es offenbar so, dass er da mehr Ressourcen hat, um eben auch öfter äh, sich präsentieren zu können. Und nur, nur das hilft ihm. Also das, das ist ein ganz klarer äh, Lern- und Wachstumsprozess, den er da jetzt äh, durchläuft aktuell, ja.
1: Ein Name, der mir auch noch gar nicht geläufig war, war Tomofumi Naito.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> der
1: Spannend. hat sich ja auch ziemlich gut geschlagen.
0: Das ist so, ja, das ist so. Ähm, äh, zarte 30 Jahre jung, also, ein, im, im japanischen Sinne, ein echter Rookie, könnte man sagen. <lacht> äh, ich bin ehrlich, ich kann euch nicht viel zu dem jungen Mann sagen. Also, ich äh, kannte ihn vorher nur von Ergebnislisten, von irgendwelchen japanischen Pokalspringen, die es da ja so gibt. Ähm, aber ansonsten sind das jetzt auch die ersten Eindrücke, die ich, die ich von ihm habe. Ähm, aber, Cool. Also ich meine, wir freuen uns natürlich über jeden Namen, der da irgendwo neu auftaucht. Und wenn der Mann 30 Jahre alt ist, ich meine, das ist ja jetzt für einen japanischen Skispringer noch kein Alter. Also warum nicht?
1: <lacht> Hoffentlich sehen wir den nochmal wieder. Schön, dass das im japanischen Team auch möglich ist, dass da junge Leute nachrücken können. Junge 30-Jährige nachrücken können.
0: <lacht> Absolut. Bestes Sportleralter. Hallo? Also ich meine, warum, warum denn eigentlich nicht? Gut, dann äh, sprechen wir abschließend noch über das, was uns jetzt noch bevorsteht. Äh, Stichwort ist das ein oder andere Mal gefallen. Klingenthal, die letzte Station des Sommer Grand Prix, die äh, Vogtland Arena. Ähm, eine deiner Lieblingsschanzen? falls du <lacht> Lieblingsschanzen hast?
1: Ich habe das irgendwie nicht so positiv im, im Kopf gespeichert, Klingenthal. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute äh, den... Also, wo ich emotional... Besonders involviert wenn meistens mit Klingenthaler <lacht> Probleme hat. <lacht> äh, ich ja. verbinde damit aber auch, ich bin ja bekennender Richard-Freitag-Fan und weine immer noch hinterher, dass er nicht mehr mitmacht. Und ich beschuldige dafür auch bestimmte Menschen <lacht> im DSV, aber das muss ich jetzt nicht ausführen. <lacht> aber ähm, das war immer ganz schön, weil immer, wenn sie in gesprungen haben, wurde irgendwie extrem viel über die Familie Freitag berichtet wenn man das im Fernsehen verfolgt hat und das fand ich immer ganz schön. Ich freue mich auch, dass die Selina so gut dabei ist und ja. da sind die Frauen ja dann auch wieder damit dabei, richtig? Nächste Woche?
0: Richtig, ja. ja schön Deswegen, also die Selina werden wir auf jeden Fall sehen. Ich denke mal, der Rich wird auch äh, vorbeischauen, seiner Schwester da die die Daumenbrücken. Ähm, Kuck, kleine Kuckempfehlung von mir übrigens. Der MDR hat eine 45-minütige Doku über die Vogtland Arena gemacht äh, im Zuge des äh, Weltcups in der nordischen Kombination in der vergangenen Saison. War ja sehr kurios. Ähm, das eigentliche Wochenende, was sie hatten, wurde abgesagt wegen Schneemangels. Dann ist äh, der Weltcup in Schoeneff ausgefallen. Sie konnten am nächsten Wochenende das noch nachholen weil die Wetterbedingungen in der Zwischenzeit so gut waren, dass sie Kunstschnee machen konnten. Äh, ganz spannende Einblicke hinter die Kulissen. Und jemanden, der in der Flugshow schon äh, mehrmals aufgetreten ist, den werdet ihr dort auch hören. Aber das muss dann reichen als Spoiler. <lacht> mhm. ähm, ich muss sagen, ich finde die Schanze echt cool. Ich äh, weiß auch, dass sie vielen Athletinnen und Athleten sehr gut gefällt, weil ähm, es einfach ein sehr sanfter Übergang im Anlauf ist und du kannst einfach sehr, sehr weit springen und fliegen auf der Schanze vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Und das ist an der Stelle immer mhm. ein bisschen, bisschen schwierig. Deswegen, die Daumen sind gedrückt für die Klingenthaler. Ähm, mhm. Du kannst da Anfang Oktober auch gern mal 3 Grad und strömenden Regen haben. Plus Wind, habe ich schon erlebt. Ich war 2018 da, als äh, als es da die Absage gab, als da gar nicht gesprungen werden konnte. Das war, das war nicht schön. Deswegen hoffen wir mal, dass es äh, dieses Jahr ein bisschen besser ausschaut, damit wir nächste Woche was zu besprechen haben. Wäre sehr schön.
1: Ja, das wäre schön. Aber Hinzenbach gilt doch auch, auch so als verwehte Schanze. Und da hatten wir ja Glück, vielleicht äh, bleibt das Glück uns ja noch heute bis nächste Woche.
0: Das wäre, das wäre schön. So warm wie es aktuell ist, muss man, muss man nicht mal Angst und Bange haben, dass das auch so sein wird. Ja. Für euch da draußen noch die Zeiten. Am 6.10. also am Freitag um 15.45 Uhr die Quali der Frauen. Um 19 Uhr dann die Quali der Männer. Samstag die beiden Einzel um 12.15 Uhr und 16.05 Uhr. Und am Sonntag dann zum Abschluss, finde ich, cool gelöst, um 16 Uhr das erste und das einzige Mixteam im Verlaufe dieses Sommers und leider ja auch der ganzen Saison, muss man ja sagen, oh. weil im Weltcup haben wir es leider nicht.
1: Das werde ich nie verstehen. Das werde ich einfach niemals verstehen.
0: Ich kann es auch nicht verstehen, vor allem, weil es ja genügend Stationen gibt, wo Frauen und Männer zusammen unterwegs sind, wo sich das äh, anbieten würde, aber...
1: Und die Einschaltquoten waren extrem gut bei den ähm, Wettbewerben mit ja. den Medaillen und so, also ja. I don't get it. Sie werden ihre Gründe haben und wir werden sie nicht erfahren.
0: <lacht> ja, dass hier über solche Sachen äh, gezetert wird, ist ja auch irgendwie äh, Teil der Teil der Geschichte, aber äh, wie wir so oft Tobi. sagen, äh, wir geben erst Ruhe, wenn man auf uns hört. So. <lacht> ne? ähm, ja, ich denke mal, dann können wir den Laden an dieser Stelle abschließen. Vielen Dank, der liebe Julia, oder wie man auf Portugiesisch sagt, Obrigado, glaube ich. Ja. <lacht> Yeah. <lacht> war, war sehr schön, dass du mal wieder da warst und so viel können wir an der Stelle versprechen du wirst jetzt öfter bei uns zu hören sein
1: ja, ich freue mich riesig da drauf ich, ich schäme mich nur ein bisschen dass ich nicht noch mehr Bullshit-Bingo-Dinge untergebracht habe in dieser Folge ich werde daran arbeiten
0: ja gut wenn es zu sehr gewollt ist, ist es ja auch nichts zu sagen so. das muss ja muss ja ergeben, aus der Situation heraus. Ich, ich,
1: ja, genau. Was hat das mit dir gemacht, dass ich nicht keine das, bullshit ja, untergebracht das, habe? Das,
0: <lacht> da werde ich jetzt noch länger drüber nachdenken müssen. Ich, ich Werde ich nicht schlau draus, um das auch noch unterzubringen. So, äh, Für euch ja. da draußen, wie immer, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Facebook und Instagram äh, sind unsere Accounts. Ihr könnt uns natürlich auch gerne, wenn ihr möchtet, und das würde uns sehr freuen, eine Bewertung da lassen, auf der äh, Podcast-Plattform eurer Wahl. Und dann würde ich sagen, soll es das für diese Ausgabe gewesen sein. Und ihr habt es diese, diesen Sommer oft genug von mir hören müssen, weil weil ähm, ich war ja oft genug da, aber du noch nicht, liebe Julia. Deswegen lasse ich dir die letzten berühmt-berüchtigten Worte. Vielen Dank fürs Hören.
1: Vielen Dank für diese Ehre. Fliegt's, soweit es geht.